1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage. Muchas gracias. Siempre hay que agradecerle a nuestros oyentes, a los que se sintonizan a esta hora a través de Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá y también a través de radio.unal.edu.co. Aprovecho también para saludar y a los que no nos siguen todavía, Pueden ir a Instagram, a TikTok, a Facebook. Nos encuentran como 30mn en el backstage y bueno pues ya sin más preámbulos voy a saludar a mis compañeros Julián, bienvenido, hace rato no te escuchábamos por acá ¿ya te recuperaste?
0: Hola Lina y hola a todos los oyentes que nos escuchan hasta ahora sí, la verdad, eh, sí, ya, ya estoy mejor eh, y también feliz de volver, me hacía falta, me hacía falta sí. la verdad entonces aquí feliz de estar de nuevo con ustedes con una nueva invitada especial y, y nada, tratemos de empezar Jacob, ¿cómo vas? Bien, bien, feliz de tenerte de regreso, aunque,
2: ¿qué pasa? ¿Qué suerte hemos tenido últimamente? Si no estás sí. tú, no está lejos, no está Lina, pero siempre estoy yo. Ah, no, pues solamente no, no, me no, no, no mentira. <risa> el, infantable, infantable. el infantable, sí, el desocupado más bien. No tiene nada eh, más que hacer, Exacto. Más bien, exactamente Pero bueno, pues nada, sigamos con Nuestra querida invitada de hoy Tenemos otra vez a México en la casa De regreso Y vamos a dar la bienvenida a, Exacto, también Muy feliz, amo O sea, amo que siempre tengamos o Colombia O México, hemos tenido alguna persona De Perú, de Ecuador de Argentina mm. creo, pero más que todo Colombia y México ahí no, no, la pues llevamos sí es. Es pues la esencia de Pero, Jacobo, México y Colombia pues sí, la esencia, exacto, este, este exacto. programa es tu esencia <risa> Exacto, los mexicanos nacen donde se les dé la gana Pero bueno, ya, eh, continuemos eh, Pues nada, le quiero dar la bienvenida a una artista mexicana, guitarrista, cantautora, eh, arreglista ah, <risa> Ella es Solebrige y pues nos va a estar acompañando hoy ¿Cómo estás Solebrige ¿Qué tal todo?
3: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos los que nos están escuchando. Estoy muy feliz de estar aquí y pues gracias por tenerme nuevamente.
2: A ti a ti. Gracias por venir y pasarte por nuestros micrófonos. Bueno, pues nosotros estuvimos teniendo una charla antes de empezar aquí de la entrevista, pero pues me gustaría que te presentaras a nuestros oyentes. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Solebrige?
3: <risa> bueno, hola, yo soy Soleorige, Tengo 21 años, soy mexicana y tengo un proyecto solista de folk rock con influencias de pop. Hasta el momento he sacado cinco canciones y este mes voy a sacar un álbum completo que consiste de 12 canciones. Eh, me gusta mucho el color rosa y voy a empezar a tener presentaciones ya a partir de este mes para que estén atentos.
1: Sol, pues nosotros estamos muy, muy contentos de tenerte aquí porque hace rato no teníamos a una mujer en 30 minutos en el backstage y que es importante también dar a conocer pues todo este proceso que las mujeres viven en esta industria de la música entonces pues Sol, iniciemos hablando también acerca de esas influencias de cómo llega la música a tu vida, si es que hay un gen en la familia en la, el arte corre por las venas o cómo, cómo te encuentras tú en este mundo de la música
3: este, Pues sí, eh, yo siempre he pensado que literalmente nací como en la música este desde que nací pues me han puesto mucha música mi papá es pianista y su familia también pero pues más que nada creo que me acerqué al mundo de la música pop por mi mamá ella desde bebé me acuerdo que me mostraba canciones de Mecano o de la oreja de Van Gogh y fue cuando después descubrí que tenía sinestesia eh, pues me acuerdo de los colores que yo veía de bebé porque pues al escuchar música, mis favoritas, mis canciones desde que nací han sido las moradas, las azules, y pues no sé, realmente nunca P Perdón, pensé... perdón,
0: yo, yo, yo quiero hacer ahí una pausa precisamente ahí. Ah, Cuando sí. te refieres a que te gustaban las canciones moradas, las azules, bueno, de un color en específico, te refieres uh -huh. a qué a la portada del álbum, al video musical, al nombre eh, sí. de la canción... Pues sí, la
3: sinestesia es cuando como confunde sentidos. Por ejemplo, lo, lo que a mí me pasa es que veo música. O sea, puedo escuchar una canción y nunca he visto su portada, nunca he visto el video, pero yo en mi, mi mente, por así decirlo, empiezo a ver como colores. Y por lo general, las canciones que son eh, moradas o azules, ya después que empecé a estudiar música, me di cuenta de que eran la mayoría en fa sostenido o en si mayor o en mi. Esas son en su mayoría las canciones moradas y azules, que son mis o favoritas.
0: O sea, más por la tonalidad que por el género.
3: Eh, sí, pero a veces pueden estar, por ejemplo, unas canciones en fa sostenido y si son muy rápidas pueden cambiar a dorado o algunas en mí pueden estar rojas y cambia el ritmo, o la instrumentación puede variar en muchas cosas, pero si sí algo así más o menos es mi sinestesia.
0: Qué curioso la verdad ese tema, o sea que de cierta manera no sé, tienes como una especie de, de conexión también con el asunto del oído absoluto, tal vez, o sea al, al escuchar una canción la puedes asociar con un color y por ende algunas tonalidades.
3: Eh, pues sí, pero yo no diría que es absoluto, así que de que escucho una nota y ya con una nota voy a decir, ah, eso es mi bemol, porque mi maestro de piano era así, y no, yo no soy así,
1: pero parecido. Bueno, y nos estabas contando en la pausa que hizo Julián sobre esa, ese camino a la música, cómo ha sido ese recorrido para ti, cómo iniciaste también.
3: Ah, sí, pues en la manera en la que yo crecí, creo que no hubo ningún momento en el que no pensara en que no me iba a dedicar a la música, por así decirlo, desde los cuatro años me ponían a cantar, este, me ponían, un, me estuve unos años haciendo como atletismo porque mi hermana era atleta, mi hermana mayor, y ya hasta que me di cuenta de que lo odiaba, <risa> fue de que le dije a mi mamá, ya no quiero hacer esto me dijo, ah, pues ¿qué quieres hacer? Y pues me acuerdo que vi una guitarra ya arrumbada. Y le dije, ah, pues quiero tomar clases de música porque la música siempre me ha gustado. Y pues ya así desde bien chiquita empezó un camino de mí de aprender música. Pero yo varios años me dediqué a hacer música clásica, así de que tocar en orquestas. Yo tocaba boe y pues ya hasta los 17. Pero aún así siempre escribí canciones. Entonces a los 17 fue de que dije, ya no quiero tocar boe <risa> quiero cantar siempre había sido como que lo que me gustó más, lo que me libraba eh, pues de alguna manera terminé aquí.
0: Y estas canciones las, las escribías por tu cuenta, digamos con una formación empírica o ya te habían dado algunos tips de cómo componer y escribir canciones?
3: Eh, pues no, realmente nunca he tomado clases de composición en cuestión de hacer canciones. La primera canción que yo hice fue a los ocho años este y obviamente creo que estaba muy, ¿cómo decirlo? muy mala <risa> pero pues no sé yo siempre he sido una persona algo solitaria y pues no tenía muchos amigos en ese entonces, no tenía quien contarle lo que me pasaba y pues descubrí que si juntaba lo que más me gustaba que era escuchar música y cantar y escribir, bueno, eso más bien siento que surgió como necesidad eh, a los 13, 14 años yo escribía una canción cada semana así mínimo y en vacaciones escribía wow. una diaria, sí. porque de verdad no tenía nadie con quien hablar.
0: <risa> <risa> con el cuaderno era eh. Exacto. Ajá,
1: <risa> la mejor forma de expresar. Pero, pero, pero,
2: pero ¿y de qué escribías? O sea, sí,
1: eso. Es que
3: pues, ¿De qué podría escribir una morra de 13 años? No escribía de cosas así súper profundas, escribía de lo que me pasaba en la escuela, de lo que quería que pasara. A veces escribía como muchas canciones de como si alguien más me las dijera a mí así como de oye tú puedes, no siempre vas a estar sola un día vas a estar bien uh -huh. eh, que también es una frase que me digo en CUV por si la han escuchado pero <risa> pues bueno eh, creo que a pesar de no haber tomado clases nunca, el hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, y hacerlo me llevó a, a ser pues una buena compositora creo <risa>
0: <risa> claro, pues ahí está no. lo, el dicho que dice que la práctica hace el maestro no pues sí <risa> Pero y entonces estas canciones que ya has lanzado,
2: ¿hace cuánto los tienes escritas o son como más recientes?
3: No, sí, son más recientes. Eh, bueno, yo al principio pensaba en que iba a sacar un EP, yo decía máximo cinco canciones. Eh, fue como en el 2019, casi poquito antes de que empezara la pandemia, que ya yo no quería ser solista. A mí siempre me dio mucho miedo ser solista, entonces yo quería ser como una banda o mínimo un dueto. Pero ya que empezó todo esto del confinamiento, yo seguí escribiendo y escribiendo. Este, de acuerdo a la historia que yo sentí que quería contar, dije en un EP no me va a alcanzar. Y fue por eso que lo hice un álbum que apenas va a salir.
2: <risa> Oye, y todas esas canciones que tenés escritas desde niñas, ¿tienes algo grabado o algo o solo se quedaron en, en tu diario?
3: <risa> no, sí, fíjate que Nocturno, que es como mi canción más popular, eh, la escribí como a los 14 y hace como oh, wow. un año y medio. Como en enero, este, pues me pasaron unas cosillas y así. Entonces me acordé de esa canción un día que estaba tocando en el piano y, y me acordé de esa canción y dije, oye, creo que esa canción tenía potencial. Entonces la reversioné y ya, ese fue mi primer sencillo nocturno. Y pues esa es una canción que curiosamente eh, salió más o menos cuando yo tenía 14.
1: Nos estabas hablando de que le tenías ese temor a ser, bueno, a salir como solista. Eh, en su momento... Eh, ¿De pronto participaste en algún evento, con, con algún grupo? ¿Cómo fue esa experiencia o en qué momento recuerdas que fue la primera vez que saliste ya sola y tomaste la decisión? Um,
3: pues la primera vez que canté sola, me acuerdo que fue en mi primera comunión,
1: como a los nueve años.
3: Canté una canción de iglesia, wow. porque no sabía otras. <risa> sí, sí, sí.
2: Dios bueno. está aquí.
3: <risa> Algo así, más o menos. Bueno, yo en ese entonces cantaba en un coro de iglesia. Empecé a los ocho y a los nueve que mi primera comunión. Ellos eh, los contrataron a, a huesear a mi, a mi fiesta. Y me acuerdo que canté una <risa> Pero bueno, pues sí tuve algunas presentaciones como cantante líder, por así decirlo, en una banda. Estuve un año y medio, creo, en una banda de, de Irapuato. Eh, y por esa experiencia fue que no me gustó mucho estar en una banda. Entonces... Eh,
2: ¿Por qué? Porque bueno, qué chismecito.
3: Pues, pues en parte porque eran muchos hombres más mayores que yo. Yo en ese entonces, pues tenía 15 y como que pues empezaba a sentir un poco el acoso y me sentí muy incómoda y pues me salí por eso. Y pues sí. ya, aparte, pues ellos medio no, escribían bien. las canciones, o sea, ellas hacían la música y me lo pasaban. Y ya después yo dije, yo quiero hacer mis canciones. Entonces, uh -huh. como que en parte no, bueno. fue una de las razones por las que quise ser solista también.
1: Y ahora que mencionas, por ejemplo, eso esos momentos ya sean incómodos, o que de pronto a uno como a una como mujer le impactan eh, digamos en continuar eh, en será que este es el camino que yo quiero para mi futuro será que sí si me veo como una artista cuéntanos cuáles han sido de pronto esos momentos que te han hecho sentir que, que no que no valoran como mujer esa parte de esa profesión o en esta profesión tu trabajo.
3: Es que hay tantos, pero bueno, uno de que me acuerdo mucho, bueno, hay varios, voy a empezar por el más antiguo que yo me acuerdo, yo de niña, bueno, yo siempre soy una persona como que bien ambiciosa, que es como que quiero algo y lo voy a lograr, y yo me esforzaba esforzado mucho por, tenía unos 6, 7 años de que me dieran como una partecita para cantar en ese entonces en mi, mi primaria, creo, en una iglesia, pues yo me esforcé y mi maestro me había dicho, no, si tú vas a cantar esa parte en esta misa, y de repente llegó un hombre y ya nada más por ser hombre, porque llegó a ir a poquito mayor, le dieron esa parte y él cantó esa parte en esa iglesia y me enojé mucho. Y fue como, de pero yo me preparé más, pero bueno.
2: No, claro. Sí, sí. Claro, sí claro,
0: qué, qué piedra.
3: La Sol de, de hace muchos años sigue enojada, pero bueno, ya. Este, ¿qué otra? Pues eso de que estaba en esa banda y... Y realmente creo que el único que como que no me tiraba la onda era otro guitarrista porque era gay y así que solo me podía como que sentir cómoda hablando con él, pero pues los otros en parte a la vez digo qué onda porque eran mucho mayores y aún así como que sentía rara la vibra sobre todo del que era el otro guitarrista, pues sí, hacía muchos comentarios y pues yo entonces estaba muy chiquita y yo no, no sabía bien qué onda, pero pues sí, sí me incomodaba mucho. Eh, pues como boísta también cuando estaba en las orquestas y así, este, el ambiente en primera está pesadísimo, seas es hombre o mujer, pero como no sé si es por el hecho de también, bueno, no, no sé si, sí, si sí llegué a sufrir cosas muy, muy feas estando en eso de la música clásica y creo que por eso en parte también me quise salir. Y pues ya, este, en eso de las orquestas, la mayoría, bueno, no solo en las orquestas, en todo el mundo de la música, la mayoría son hombres este pero bueno, también me he dado cuenta que yo siendo solista yo creo que supongo en un momento dije, pues cualquier cosa si un músico mío pues hace algo que no me parece, pues lo saco y ya, porque es mi proyecto yo sí. me sentía como más en poder pero no, claro. no, ahorita todos los que están en mi equipo afortunadamente han sido súper respetuosos siempre, me protegen muchísimo y los quiero mucho, pero pues sí una como mujer músico, sí pasa por varias
1: cosillas feas <risa>
0: Bueno, Sol, pasemos un poco más ahora sí en el a, al momento en que tú dijiste, bueno, de hacer algunas presentaciones en iglesias a decir, bueno, yo quiero sacar mis canciones ahora sí, que estén en plataformas, que las escuchen las demás personas.
3: Pues sí, este no sé realmente en qué momento todo se empezó a transicionar, porque yo era una persona súper, súper tímida. Pues yo empecé a escribir bien canciones como los 13, 14, pero no se las mostré a nadie, creo que hasta los 16. Este, pero aún así yo no pensaba en mostrárselas al mundo. Pero pues no sé, creo que simplemente conforme yo fui cambiando como persona y que empecé a tener más confianza en mí misma y pues ya que se las mostraba a las personas decían ¡Ay, están muy padres! Pues fue que, que pues sí, empecé yo también a cambiar eh, y pues tenía muchas ganas de verdad. Este, creo que en parte se lo debía a la Sol del pasado, que estuvo callada mucho tiempo, a la Sol que soy ahora, de que ya tiene esa, esa voz, ese poder de poder decir, pues miren, esto soy yo, esta es mi historia. Este, pero creo que más que nada todo cambió cuando me mudé a Querétaro, a los 18 a estudiar canto. Me encontré con muchas personas que, pues como que... No sé, eran como yo, era, nos llevamos muy bien hasta el fin, no me odiaba claro. no, ir a la escuela por primera vez en mi vida. <risa> sí.
2: eh. De verdad
0: suele pasar, yo, yo cuando sí, yo sí. cuando estudié música se, se siente otro ambiente, el, el querer ir allá a, a estudiar eso es un ambiente completamente diferente, digamos como a la educación tradicional también, ¿no?
3: Ay, no, sí, definitivamente, y pues ya yo, pues poco a poco a mis amiguillos les iba mostrando así como de, oye, mira, quiero hacer un EP, y ya les iba mostrando mis cancioncitas, y me decían, están muy bonitas, y así, pero sí, y pues ya, este, creo que poco a poco me armé de valor, y pues sí, empecé a, a trabajarlas y a sacarlas. <risa>
2: ¿Consideras gracias a eso que la comunidad es bien importante entre músicos? ¿Como encontrar tu manada, la gente que te apoye?
3: Ah, no, sí, definitivamente. Este, creo que en parte, bueno, una gran parte de, pues, de cómo me está yendo ahorita se lo debo a mi equipo, a todas las personas que me han estado acompañando, a mi disquera, a mis músicos, a mis productores, este, pues, que me han apoyado, que, que, pues, a fin de cuentas son como mi mi segunda familia, pero pues sí sí es muy importante.
0: He va soa pensamientos en cada una está. Recuerdo cada momento y
1: siempre
0: quiero más,
1: siempre quiero más. En cuanto a los eh, el género musical, esos ritmos ¿En qué momento decides que sea pop, que sea rock? Eh, ¿Siempre te ha llamado la atención o se te facilita más para ese tipo de... de para ese género musical? Uh -huh. eh, pues creo que simplemente se dio.
3: Lo que a mí me gustaba mucho de hacer mis canciones es que se me hacían muy cómodas a mi voz porque, no sé, luego escuchaba cosas como de Cristina Aguilera o de Adele y yo les cantaban y como que simplemente en, era muy difícil <risa> entonces, pues a mí me gustaba hacer ese tipo de canción, y pues sí este, como folk eh, pero yo siempre he sido una persona como bien energética y así, y creo que ahí en parte viene como todo este rollo del rock, así que es como que folk rock rock, que a veces puede ser como más intenso, y a veces folk, que puede ser más tranquilito, y todo lo del pop, siento que han sido todas mis influencias que he tenido pues desde niña, que me ha puesto pues mi mamá y pues mi hermana, y todo eso todo ese rollo que me gusta del pop, fin de cuentas en no, <risa>
2: Claro. claro, y ahorita, y ahorita como cuáles serían tus influencias más actuales, por ejemplo, ahorita que convives como con muchos más músicos y como con toda la escena tan fuerte e importante que hemos tenido la oportunidad de tener algunos artistas acá en nuestros micrófonos que se está viendo en México y que golpea como a toda Latinoamérica y más como en la juventud, que es mucho como el tema, el tipo de música que tú haces.
3: Bueno, pues para mis siguientes canciones voy a sacar después de este primer álbum. Pues yo creo que me estoy yendo más por... Sí, pues por lo mexicano actual. Me gusta mucho Porter, ahorita lo que están haciendo. Me gusta Camilo séptimo me gusta Siddhartha. Eh, me gusta Tino el pingüino, que ni siquiera es como algo que yo haría,
1: pero me gusta.
2: Claro, claro.
3: Estoy explorando muchísimo. También me gusta Natanael Cano, me gusta Bad Bunny, oh. que no es mexicano, pero... Oh. bueno. Pero sí, pero por pues mis timón. amigos... Estoy, ajá, estoy escuchando muchísimas cosas que pues si no hubiera sido por ellos creo que no hubiera escuchado. También estoy escuchando mucho metal porque uno de mis productores es una banda de metal y está muy chida. Eh, pues sí, son, son muchísimas cosas.
2: Hey, una pequeña pregunta ahí aparte del último álbum de Bad Bunny. ¿Cuál es la canción que te da el color más bonito? <risa> <risa> Abroleando con la sinestesia.
3: Sí, sí, Ay, sí. pues... Me gusta mucho la de Moscow, Mule porque la pone mi novio y pues no sé, siento que es como un azulito bonito y me
0: gusta.
2: Un azul es bonito. <risas> y hey, que por cierto, qué vibras te da a ti tus propias canciones, qué colores allá, te
0: dan? Allá yo iba a la hora de, de hacer tus canciones, piensas y dices, como quiero que tengan como esta sensación, como este color, o eso ya te das cuenta en el resultado final.
3: En la mayoría de las canciones, sí. Eh, por ejemplo, si quiero hacer una canción triste, digo, esta de a fuerzas va a tener que ser morada o azul. Si quiero una canción más enérgica, va a ser como dorada, naranja, roja. Eh, a veces me pasa que solo estoy escribiendo canciones o tocando acordes y me empiezan a gustar los colores que veo. Y así sigo escribiendo la canción. He empezado canciones y si no me gustan los colores, los abandono. Está ah, guau. Wow, <risa> o sea,
2: también... <risa> afecta de manera creativa a tu, a tu proceso. Qué interesante eso.
3: Si no me gustan los colores, no me va a gustar la canción. Y si me gustan mucho los colores, me va a gustar la canción.
2: Por ejemplo, Heterocromía, ¿qué, qué, qué colores te da esa canción? Ya para pues ir justo, cerrando este episodio.
3: Sí, sí, pues justo Heterocromía este, la hice porque cuando lo empecé a escribir yo veía dos colores y dije, wow, ¿cómo la Heterocromía? Y... Eh, pues en esa veo Exacto. morado y azul, pero también tiene como destellos doraditos de, de repente, por eso.
1: Bueno Sol, pues acá el tiempo nos aprieta y nos pone en aprietos porque pues ya tenemos que cerrar este primer episodio contigo conociendo un poco... Eh, de tu arte, pero eh, por favor recuérdanos tus redes sociales para que la gente desde ya empiece a seguirte a conocerte también eh, dónde te podemos encontrar.
3: Sí, yo salgo como Solebrige en todas las redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo TikTok. que Recientemente me hice viral por un TikTok muy raro.
1: Ah, bueno, <risa> bueno visitar eh, por ahí. Eh,
3: eh, y en todas las plataformas de música como Solebrige igual así en Spotify, en YouTube, bueno, en su plataforma ahorita, eh, voy a sacar un álbum pronto que cuenta toda una historia de cómo voy encontrando mi proceso hacia la aceptación de la soledad, para que lo escuchen y estén atentos
0: de ese disco vamos a estar hablando Exacto. más a fondo, a profundidad en el siguiente capítulo uh, pero por ahora, yeah. nos despedimos porque hasta aquí llega los 30 minutos en oh. el backstage.
1: Muchas gracias por tenerme. Gracias. No, Mar, nosotros muy, muy felices de tenerte y pues bueno, ya saben, nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora y continuaremos con esta historia de Solebrige.